0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En vandaag hebben we een duurzaamheidsexpert in de studio, Annemarie En We gaan met haar praten ja, over duurzaamheid.
1: Ja, de Sustainable Finance Disclosure Regulation.
0: Ja, en de Sustainable Development Goals. En natuurlijk het ESG-label, waar we het al vaker over ja. hebben gehad. Uh,
1: uitsluiten of het beste jongetje van de klas.
0: En uh, de vraag of ik een slecht mens ben, omdat ik in de S&P 500 beleg.
1: En natuurlijk uh, hoe je je kan laten inspireren als je duurzaam wil beleggen. Ja,
0: laten we beginnen. Annemarie Rakhorst, hoe is het uh, gesteld met planeet aarde? Wat is de diagnose? Of patiënt aarde, moet ik dat zeggen?
2: Nou, niet zo goed natuurlijk. Dat uh, kunnen we met z'n allen wel uh, zien. En tegelijkertijd zijn we wel in staat om ook heel snel uh, te veranderen. Als we echt snappen uh, wat de problematiek is... en echt de bereidheid hebben om dat op uh, te lossen... zijn we ook wel in staat om, om heel veel dingen te ook goed op uh, te lossen. En we hebben jarenlang naar een gat in de ozonlaag zitten kijken. Nou, die is bijna dicht. Uh, de rivieren in Nederland waren het afvalputje van Europa. Die zijn best wel uh, schoon. Dus ze hebben best wel een trekrecord. Uh, maar we praten te weinig over het trekrecord wat we hebben in het oplossen van uh, problemen. En volgens mij moet je dat ook doen... om in ieder geval de motivatie en de hoop bij mensen uh, te hebben... Yeah. dat we problemen kunnen oplossen.
0: Dus er is in ieder geval hoop... En ik wel, in ieder geval ook ja. bij ons. En we gaan het vandaag ook over een heel hoopvol onderwerp hebben eigenlijk. We hebben ja. het over duurzaamheid. Jij bent bedenker en oprichter van duurzaamheid.nl. met ja. bent zoveel ondernemer. Je hebt een boek geschreven. Uh, Geld stuurt wereld. Jij bepaalt de koers. Ja. Uh, en veel gevraagd spreker op dit gebied. Dus uh, ja, de, Pim en ik hebben het er vaker over. Over duurzaamheid. En over hoe moeilijk dat eigenlijk is als begrip. Omdat er zoveel aan hangt. Het is een containerbegrip. Dus ik... Ik zou zeggen, laten we beginnen bij de vraag... wat is duurzaamheid nou echt precies? Of wat is het voor jou?
2: Ja, voor mij is het dat je de aarde doorgeeft aan je kinderen... Uh, op een manier dat ze er goed op uh, kunnen wonen. En uh, wij weten allemaal dat we de grondstoffen van de aarde... Uh, veel sneller consumeren uh, per jaar dan dat de aarde voorraden geeft... Um, dus we maken dat als het ware op en uh, uh, kapot. Ja. Um, en ik snap heel goed de vraag naar een uh, hele simpele scope van duurzaamheid. Uh, en tegelijkertijd is die scope natuurlijk heel breed. Want het gaat over mensenrechten. Het gaat over het toenemende verschil tussen arm en rijk. Het gaat over de manier waarop we dus met grondstoffen van de aarde omgaan. Het gaat om economische een groei, maar op een andere uh, manier. Het gaat natuurlijk over de energietransitie, over water op de, de wereld. Eigenlijk is de beste manier waarop het vervat is... in de Sustainable Development uh, Goals. Um, daar heb je 17 doelen uh, met een hele duidelijke roadmap eronder... hoe dat we dat kunnen halen naar 2030 toe. Mm -hmm. Dus ja, een containerbegrip. Uh, je zou, zou willen dat je het wat makkelijker kon maken. Aan de andere kant denk ik, ja, als nou ieder individu... Er een onderdeel uit haalt wat hij of zij heel erg interessant vindt. hem aan het hart gaat. Ja. Gepassioneerd voor is. En die doet dat. Dan komen we er met z'n allen wel. Ja,
0: oké. Okay. Want ik heb inderdaad, ik ben gewoon een beetje overwhelmed. Als ik denk, waar moet ik nou beginnen? En wat is duurzaamheid? En uh... Dat, dat is best wel pittig. En er is ook niet één protocol van dit uh, is de oplossing, dit gaan we doen. Maar dat is oké. Nee, maar als je het eigenlijk...
2: verkleint naar stadsniveau, dat uh, is iets waar ik wel van, uh, van hou. Dan is altijd de eerste vraag, maar het platteland dan? Dus de keuze voor het stad is niet ten koste van het platteland. Om uh, um, dat even duidelijk te maken. Maar als je een stadsniveau pakt, dan wordt het... Uh, kleiner En dan heb je te maken met de luchtkwaliteit in de stad. Je hebt te maken met de bodemkwaliteit in de stad. Je hebt te maken met de energievraag van de stad. Je hebt te maken met de mobiliteit uh, naar de stad toe en in de stad zelf. Hè, de vervoersbewegingen. Uh, en natuurlijk wat je daar aan economische activiteiten doet. Uh, de toegang tot, tot schoon uh, water. Eigenlijk dingen die je in je eigen dagelijkse bestaan uh, nodig hebt. Dan, dan komt het wat dichter bij je. En dan kom je dus ook tot makkelijkere oplossingen. Dus als je. Hè, het, voor corona konden we nog op vakantie. Nou, iedereen weet dat je daarvoor een kofferset hebt staan, uh, die staat meestal op zolder of ergens anders in de berging in de weg uh, uh, te staan. En duurzaamheid gaat natuurlijk ook gewoon over het delen van spullen... zodat je niet allemaal een individuele kofferset hoeft te kopen... of een individuele boormachine die eigenlijk 99% van de tijd niks uh, staat te doen... of een auto of een brommer of een fiets die voor de deur uh, stilstaat. Het gaat over het, het veel slimmer indelen van die maatschappij... Uh, waarmee je van bezit naar gebruik gaat... en je dus met dezelfde, met andere mensen dezelfde spullen kunt gebruiken. En dat gaat dus ook over werkplekken en vergaderruimtes. Uh, dus het gaat niet over schaarste, het gaat over overvloed. Er is heel veel overvloed. En hoe kan je dat nou beter gaan gebruiken met elkaar? Dan staan al die auto's niet op straat in de weg... de openbare ruimte te bezetten... die je op een heel andere manier kunt gebruiken. Ja. Ja. En, en al die daken liggen dan niet leeg... waar je ook uh, of waterretentie op kunt laten plaatsvinden... biodiversiteit op kunt uh, neerzetten... of energie kunt opwekken. Uh, dus het gaat over het veel slimmer nadenken en indelen... van die vierkante meters die je voor jezelf... en in het totaal in die stad uh, beschikbaar hebt. En als je dan vanuit de lucht naar Nederland kijkt... dan is Nederland eigenlijk de mooiste stad op aarde. Dus dan zie je dat Nederland een stad is die groene longen heeft... waar een mooie biodiversiteit uh, is... waar uh, dichtbevolkte en veel minder dichtbevolkte gebieden zijn... waar de voedselvoorziening wordt gemaakt in uh, die stad... is eigenlijk ligt dat voorbeeld er al wel. En in een van de boeken die ik heb geschreven, eigenlijk het eerste boek, Duurzaam Ontwikkelen en Wereldkans, staat al dat Nederland gewoon de proeftuin van de wereld kan zijn. Uh, uh, wat dat betreft. En er is ook heel veel tractie. Hè? Er zijn heel veel mensen ook bezig... juist om die dingen die we in Nederland heel goed doen... ook internationaal uh, te implementeren.
0: Nederland is eigenlijk een super efficiënt... Ja, land. We staan
1: ook altijd uh, bovenaan alle lijstjes. Ik yeah. wil even een, misschien een filosofische vraag. Je zei net, we gaan misschien van bezit naar gebruik. Mm -hmm. Is uh, als we nou de auto als voorbeeld pakken, is dus we wel filosofisch. Waarom zijn we eigenlijk het moment dat de auto is opgekomen, niet gelijk naar gebruik gegaan? En, en uh, zijn we eigenlijk naar bezit gegaan?
2: Nou, in ieder geval omdat de problemen die er vandaag zijn met uh, 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 auto's er niet waren op dat uh, moment. Dus wat wij vandaag de dag weten... dat je eh, 99% van de tijd die auto stil uh, laat staan... Dat hij in de weg staat op hele schaarse en hele dure vierkante meters. En dat hij verschrikkelijk vervuilend is, uh, natuurlijk. Dat soort van problemen uh, waren er op dat moment niet. En ik denk dat het, net zoals een huis, ook wel echt uh, uh, aan de ene kant een statussymbool was. En aan de andere kant geeft natuurlijk zo'n huisje ook wel uh, veiligheid en, en, en privacy. Ik denk dat veel mensen dat in een auto ook wel uh, 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 zoeken. Dat ze het wel lekker vinden om uh, een tijdje in de file te staan. En uh, ja. even uh, niet
0: in gesprek of, of iets uh, moeten. Ik weet het ja, niet. Een lekker momentje voor maar, jezelf. Maar dan ja, dan
1: begrijp ik dat natuurlijk de mens eigenlijk nu moet gaan veranderen.
0: Nou, niet alleen veranderen, maar ook dus echt uh, moet genoegen gaan nemen met minder. Minder, ja, dus dat uh, is de vraag. Hè? Ah,
1: dat is uh, minder te zijn.
0: Nou ja, minder ja, dus, persoonlijk. Dat je minder vrijheid hebt, minder uh, makkelijk. Oké, okay, ik zat nu in de auto, want je deelt hem misschien met anderen. Weet je moet je overleggen. Uh, ja, maar dus.
2: tegelijkertijd is er natuurlijk enorm veel technologie gekomen. Alles is smart gewo geworden. Hè. Die eerste internetrevolutie was dat mensen zich gingen connecten aan het internet. En op dit moment is de grote revolutie... dat alles wat je maar kan bedenken, een theelepeltje nog niet. Maar de rest hangt aan het internet. En daarmee is natuurlijk ook uh, delen van spullen heel veel makkelijker geworden. Dus als je vandaag de Felix-app opent om te kijken... waar je de scooter van hier naar een andere locatie uh, wil pakken... dan staat zo'n scooter binnen twee minuten loopafstand. Uh, je weet of die vrij is. Je ontgrendelt hem met een telefoon. Je zet hem voor de deur neer. He, dat, dat was ondenkbaar. Dus technologie heeft heel veel mogelijk dus gemaakt voor mensen.
1: We innoveren ons uit het duurzaamheidsprobleem.
0: Zeker, dat ja. is zeker een onderdeel. Nou, dat ja.
1: is altijd leuk om te ja. horen.
0: Ja. Ja. Uh, maar we gaan natuurlijk een specifiek over beleggen hebben.
1: Ja, ik, 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 je, je okay. kaart er heel veel aan al op de Sustainable Development Goals. Ja. Uh, is dat zo belangrijk als het gaat om duurzaamheid?
2: Ja, dus um, je hebt als het gaat over duurzaamheid natuurlijk wereldwijde afspraken uh, nodig. Hè. Dus... Um, je kan het hebben over allerlei energiebronnen. Uh, uh, bijvoorbeeld kernenergie of uh, andere vormen van, uh, van energie. En nee, het Tata Steel zou je het ook over kunnen hebben. Het is heel hip in Nederland uh, uh, deze dagen om het daarover uh, te hebben. In negatieve en,
0: zin vooral dan. In
2: negatieve zin, ja. En uh, de vraag is natuurlijk... als je het niet binnen je landsgrenzen wil hebben staan... of je het dan wel buiten je landsgrenzen wil hebben staan... en daarvan het gebruik ervan in je eigen land wil hebben. Dus het is heel erg belangrijk... Uh, dat je precies weet... wat je met je consumptie doet. Met je inkoop en je consumptie uh, uh, doet. Als jij een energievraag hebt... Uh, uh, dan moet je ook energie voorhanden hebben. Ja. En uh, je moet weten waar dat, dat vandaan komt. En als jouw beleid, uh, je belegging, je strategie... alleen maar gericht is op Nederland... en je dus eigenlijk alles buiten de grens uh, zet. In vervuiling, uh, in voor- en nadelen economisch. Uh, uh, ja, dat gaat het niet werken. Dus je moet wel op Europees niveau en op wereldwijd niveau... goed afspraken maken. En de Sustainable Development Goals zijn afspraken... die door eigenlijk alle landen op de wereld zijn getekend. Eigenlijk alle wereldleiders, hein, 193 landen...
1: Deels de pauze
2: ja, Ja, uh, die waren erbij. Maar ook, ook Willem-Alexander en uh, Mark Rutte voor ons op dat... Uh, Moment. Dus die Sustainable Development Goals zijn afspraken. Een routekaart voor de wereld naar 2030 toe. Die door alle wereldleiders is omarmd. Net zoals je natuurlijk de klimaatafspraken hebt van Parijs. En, en alle klimaatafspraken hè, die ook
1: nog zullen komen. Die zijn ook.
2: Ja, dat is, uh, dat zijn inhoudelijke, daar is een inhoudelijke koppeling. Dat hoort uh, bij elkaar. En de Europese Commissie die heeft ook voor Europa daar dan weer een... Europees plan uh, voorgemaakt, Een Europees Sustainable Action Plan. En daar zijn dan weer ook voor beleggers en beleggingsproducten vooral eigenlijk uh, criteria aan uh, gekoppeld. Ja. Hm. Dat is uh, het Finance Sustainable Disclosure Regulation. Ja. Dat is eigenlijk regulering die ervoor zorgt dat die transitie die je wil maken op wereldschaal en als Europa, dat die ook daarvoor. Toegang tot geld heeft. Ik,
1: ik, daar, kom ik, daar kom ik straks op, die uh, ja. SFDR. Uh, daar ben ja. ik zelf ook heel erg uh, heel blij mee. Dat dat komt. Mm -hmm. Daar kom ik zo nog op terug. Maar de, eigenlijk is de, de Sustainable Development Goals eigenlijk een, een, een heel goed startpunt ja. om uh, voor, je, voor, je, voor jezelf, eigenlijk, ja. om, om wat is nou duurzaamheid voor jou? En, waar, ja. en wat vind jij nou belangrijk? Het ja. is dus eigenlijk een soort van framework van 17 punten. Die, ja. je, die je kan lezen en kijken. Ja. en dan kan je gewichten ja. opgeven. Van, nou, dit ja. vind ik belangrijk, dit ja. vind ik iets minder belangrijk. Ja. En eigenlijk is dat een startpunt voor ja. jou om te ontdekken... wat betekent duurzaamheid ja. voor mij? Ja. En, als je, en dan later kan je die zelf die vertaalslag of in ieder geval dat meenemen... Ja. naar beleggen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja,
2: dat is zeker zo. En de luisteraars kunnen heel veel voordeel hebben van duurzaamheid.nl... want daar staat het allemaal op. Van sdgnederland.nl. En we hebben voor kinderen hier ook een versie uh, gemaakt. Dat is 17 in cijfertjes. Doelen die je deelt.nl. Daar staan dus ook die 17 doelen op. En dan kan je jaarlijks de stand van het land bekijken. En wij weten dat dat heel erg veel door volwassenen wordt gelezen. Omdat dan de informatie gewoon toegankelijker Simpel is maken
0: ja. En het wordt gebruikt op scholen en door kinderen ja. zelf. Ja, want het is soms best wel ingewikkeld met al die, ja. met die ja. termen. Maar laten we even een paar doelen dan ook noemen. Even ja, is uh, bijvoorbeeld is geen armoede, ja. is een van de goals. Ja. Geen honger, ja. goede gezondheid, welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, ja. ongelijkheid verminderen. Zijn er dan. Welke punten heb jij specifiek iets mee? Weet je dat. Uh... Nou,
2: eigenlijk alle 17, want de, het gaat hier om de integraliteit. Je kan niet. Uh, um, ik denk als je een voorbeeld uh, geeft. Stel nu dat je duurzame productie en consumptie uh, neemt. Dat is ook een doel. Um, en je neemt de energietransitie. En je gaat de energietransitie uitvoeren. Dat gebeurt op dit moment in uh, Nederland. Dus je gaat windmolens plaatsen en zonnepanelen neerleggen. Mm -hmm. Maar je denkt niet aan het gebruik van de schaarse aardmetalen die daarin zitten. Dus je, je let niet goed op je duurzame productie. Ja. Dan ga je dus uh, windmolens bouwen of zonnepanelen maken... die je niet makkelijk uit elkaar kunt halen. Dan gebruik je daarvoor heel veel schaarse grondstoffen die je daarna gaat verbranden. En dat klinkt heel erg gek... Maar dat is de dagelijkse praktijk. Het nou, is de dagelijkse praktijk bij chipsverpakkingen. Het is de dagelijkse praktijk bij kleding. En het is ook de dagelijkse praktijk bij windmolens. We hebben ook gezien dat uh, uh, er windmolens zijn... waarvan de bladen nu op een ja, zeg maar plaats, hè, dus gewoon op de stort uh, terechtkomen. Dat is natuurlijk niet handig. Dus die integratie tussen die dingen is wel heel erg belangrijk. Als jij uh, productie doet... Overgrenzen heen. En je hanteert geen true pricing, dus geen eerlijke lonen uh, voor uh, uh, mensen in die uh, landen, ja, dan, dan, dan hol je als het ware een land van binnenuit. Dat moet je helemaal niet willen. Maar dit dus het gaat allemaal
0: samen. Oneindig gecompliceerd. Ja, want dat kun je eigenlijk snap ik... bijna nooit. Uh, want dan denk je van oké, okay, ik zit in de energie, ik heb zonnepanelen, ik zit in dit bedrijf, die zijn helemaal in de transitie. Maar misschien zit op de achtergrond dus inderdaad wel, gebruiken zij die materialen die niet op een duurzame manier geproduceerd worden. Ja, dus, dus daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Ik zou
2: nooit vanaf dag één perfect willen zijn. Want wij zijn namelijk niet perfect. In zo'n transitie maak je fouten. En met die nadere inzichten en die je fouten maakt corrigeer je en ga je het beter uh, uh, doen. Dus perfectie verlampt. Dan ga je überhaupt nooit die transitie in. En het uh, 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 tweede antwoord is het kan wel. Dus als je je erin verdiept dan uh, wordt het steeds toegankelijker en makkelijker. En wat wij in de praktijk zien, is als een bedrijf kiest... voor één van die Sustainable Development Goals... of voor drie van de Sustainable Development Goals... dat ze dat leert om ook veertien van die Sustainable Development Goals ja. te ja. omarmen. Ja. Dus het is echt geen vrees hebben. Maak gewoon die stap. Begin gewoon. Want het gaat erom dat we het doen. Ja, en als is. je iedereen afstraft op fouten... maar dat is wat ik in de financiële sector eigenlijk het meest heb geobserveerd... Leidinggevend gaat het om voorbeeldgedrag. Dus de financiële sector is heel erg risicoavers en daarmee uh, maak je natuurlijk geen transitie. Uh, dus je moet wel gewoon beginnen. En dat helpt niet als je dan heel erg risico-avers ja. bent, je
1: zult fouten maken. Ja, dus intenties en done is better than perfect. Ja. Maar eigenlijk die, dan nu kunnen we mooi dat bruggetje bouwen naar die finance die disclosure regulations. Ja. Dat is eigenlijk de uh, een, 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 een Europese standaard die nu gedefinieerd ja. is, waar bedrijven ook moeten gaan rapporteren. Ja. Volgens een standaard. Ja. Over bijvoorbeeld het hele productieproces. Waardoor je dus als je bijvoorbeeld een zonnepaneel koopt, ja. dat je dan ook kan zien ja. hoe die nou daadwerkelijk ge, ge, geproduceerd is... Ja. En, en wat de volledige score daarvan is. Ja,
2: dat klopt, maar ook vooral de financiële sector. Dus ook de pensioenfondsen en ook de banken en ook de uh, verzekeraars. En
1: beleggingsadviseurs, ja. zag ik. En... Dus
2: toen ik geld de Wereld, jij bepaald koers uh, uh, schreef... Uh, toen heb ik Frank Eldersson bijvoorbeeld... van de Nederlandse Bank uh, uh, geïnterviewd. En het eerste wat zij hebben gedaan... toen zij op een heidag met de mensen van de Nederlandse Bank dachten... Duurzaamheid, dat is heel erg belangrijk. Wij moeten dat in de strategie van de Nederlandse Bank heel erg goed verankeren. En het eerste wat zij toen vonden was de wet waarin transparantie eigenlijk al stond. Zij konden heel makkelijk gebruik maken van wet en regelgeving die er al is, waar, waarmee je eigenlijk transparantie eist. En op dat moment konden bedrijven dus verschillende dingen doen, maar één ding konden ze niet meer. Ze konden niet, niet transparant zijn. Ze konden zeggen. Uh, wij zijn transparant, we doen helemaal niks. Of ze konden ja. zeggen, wij zijn transparant... en dit is wat we doen. Maar ze konden niet meer niet transparant ja. zijn. Dat was een enorm, enorme winst. Ja. En vervolgens zijn de centrale banken samen... en ook andere financiële instituten gaan kijken... maar hoe kunnen we nou dat nog meer vorm en inhoud geven? En dat zit heel sterk in dat... Sustainable Finance Disclosure Regulation stuk. Daarin zit ook echt... De transparantie en het opvragen van gegevens over die individuele bedrijven... die uiteindelijk samen die belegging zijn van ja, die asset-energie. Ja, bijvoorbeeld
0: wat, laat zien waar je je materiaal vandaan haalt... of door welke arbeiders het is geproduceerd bijvoorbeeld. Allemaal dat soort stukjes, daar dat, ja, moeten zij dus, transparant over zijn.
2: Dan. Ja, en dat ja. zal naarmate de tijd voordat steeds scherper geformuleerd uh, worden. Dus het is begonnen met de eisen op transparantie. En vervolgens komen daar die ESG-criteria. Die waren er natuurlijk al. En de Sustainable Development Goals bij elkaar gebracht. En wordt gekeken naar... maar waarop uh, moeten we dan bedrijven vervolgens toetsen... en beleggingsproducten vervolgens toetsen? En hoe renken we die dan? En daarvoor hebben ze een artikelen... Overzicht zeg maar bedacht. Dus je kunt aan de hand van het artikel zien of iets donkergroen is, of lichtgroen ja. is, of eigenlijk gewoon helemaal niet aan duurzaamheid doet. Ja. Je beleggingsproduct.
1: Ja, hoe ik dit uh, interpreteer, om het misschien ook voor de, de leken uit te leggen, is dat er zijn uh, algemene boekhoudstandaarden. In je jaarrekening is uh, op altijd op dezelfde plek is de omzet en, uh, en de winsten en uh, je marges worden op. op, op uh, op dezelfde manier gepresenteerd voor elke jaarrekening... waardoor je dat heel makkelijk met elkaar kan vergelijken. De wereldwijd is dus een standaard ontwikkeld. Wat ze dus nu gaan doen, is de... De Sustainable Development Goals, die zijn gedefinieerd door de, de VN. Uh, de 17 Goals, daar gaan ze dus een soort van framework leggen. in combinatie met de overeenkomst van Parijs. Dat eigenlijk elk bedrijf volgens die standaard moet gaan rapporteren... waardoor je dus ook bedrijven onderling met elkaar kan vergelijken. En dit is voor nu alleen een Europese standaard. Ik weet niet precies wat de status is, maar het is vorig jaar 10 maart ingevoerd. Uh, ik weet niet wanneer het exact ook uh, elk bedrijf, Europees bedrijf, zo moet gaan... Rapporteren. Maar dan komt er dus een moment in de toekomst dat je dus dat er een heel gestructureerde dataset is en dat elk bedrijf op dezelfde manier moet rapporteren, ja, ik... waardoor je ook peer-vergelijkingen kan doen en ja. heel makkelijk data met elkaar kan vergelijken. Ja, dus ja, dus ik,
2: ik denk dat je het zo moet doen dat de belegger die het aanbiedt aan de consument of het bedrijf wat dan vervolgens ergens in gaat uh, stappen, transparant moet zijn over hoe duurzaam zijn beleggingsproducten zijn. En daarvoor moet die uitvragen naar individuele bedrijven en informatie ophalen.
1: Ja, ja. wat ik dus bijvoorbeeld heel en een beetje dromen in, in PDT heb je dus je portfolio bijvoorbeeld van 20 bedrijven, dat je dan uh, door die standaard kan je, kunnen wij dus eigenlijk data inhalen en dan kunnen we dus precies aan je 20 bedrijven laten zien wat je score is op bijvoorbeeld die, die 17 goals. En dan kan je ook focus hebben van ik wil daar meer aandacht, zodat je eigenlijk veel meer inzicht krijgt hoe je portfolio in elkaar zit uh, qua de duurzaamheidsdoelstelling die jij zelf hanteert. Ja,
2: dus ik denk dat je ESG-criteria hebt. Daar zijn de Sustainable Development Goals bij gekomen. Er wordt gekeken naar hoe kun je die, hoe kun je dat nou een beetje samenbrengen. Uh, uh, en hoe kun je nou als belegger naar die individuele bedrijven voldoende de uitvraag doen. He, dus inderdaad beschikken over informatie. Ook op het gebied van sociaal. Ook op het gebied van uh, milieu. En andere uh, doelstellingen. En uh, die informatie kan je dan inderdaad ook uh, gebruiken als belegger. Om te zien hoe
1: groen jouw beleggingsproduct ja, maar is. Gaan we eigenlijk nu, nu van ESG naar uh, SDG? Zeg ik dat goed? Nee, of? dat denk ik niet.
2: Ik nee. denk dat ESG zo uh, in de beleggingswereld genormaliseerd is. Dat uh, uh, wat er... Uh, aan sustainable development goals zeg maar uitgekomen is gekeken wordt hoe je dat nou zo goed mogelijk kunt teruglaten komen in die ESG criteria. Maar dat zal de tijd ons leren. Dat is, ja, is, wat, is wat mijn gevoel is.
1: Het voelt een beetje ja. als een verwarring nu omdat er een soort van nu twee soort van standaarden beginnen te komen en dat zou uiteindelijk een soort van naar één terminologie moeten gaan en één, uh, vorm, één één vorm van rapporteren.
2: Ja, dus ik denk dat de financiële sector zich daar wel uh, 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 bewust van is. Maar dat dat natuurlijk wel een proces van lange adem uh, uh, is. Dus die ESG-criteria die waren er al lang. Uh, maar um, als jij bijvoorbeeld naar de, de stand... Ja, we hebben de stand van het land, hè? Uh, maar je hebt natuurlijk ook de stand van de wereld... als het gaat over duurzaamheid. Hè? Dus IPBC geeft steeds de stand van de wereld. En iedereen is, denk ik, op zoek naar... hoe kan je nou aansluiting vinden... Uh, tussen die ESG-criteria en wat de wereld echt nodig heeft. En hoe uh, weeg je nou iets dan? Ja. En dat is ja. een zoektocht.
0: Wat vind jij van die ESG-criteria? Want die hebben we al vaker het gehad, dus environment, social en governance. Kun je dat als een, is het een goede tool om te beslissen of iets een goede belegging is? Ik, want ik wantrouw het een beetje. Ik heb er altijd. Uh, dus um, vanuit de financiële sector is het het
2: instrument. Um, en ik weet zeker dat de financiële sector probeert. om dat instrument zo goed mogelijk te, te laten functioneren. Mm -hmm. Maar het zegt mij weinig over mijn toekomstige strategie. Dus uh, het zit heel sterk op uitsluiting. Ik wil niet in uh, uh, wapenhandel. Het uh, wakkert ook, en dat is een terechte discussie. Hè, de, de discussie over fossiele brandstoffen aan. Je ziet ABP daaruit, dat hij daar uitgestapt is. Maar de echte vraag is natuurlijk... hoe wil jij dat de wereld in 2030 en in 2050 eruit ziet? En wat heb je daarvoor nodig? En daar kom je niet met het uitsluiten van diensten en producten. Dan moet je een heel goed beeld hebben over wat die wereld nodig heeft... Uh, in 2030, 2050, en hoe jij wil dat die wereld eruit ziet. Dan krijg je hele andere discussies. Dus uitsluitdiscussies zijn toch uh, uh, um, nog de simpele discussies... Ja, hoe moeilijk ze ook zijn. Ja. En het Easy gaat though. eigenlijk om wat is nou de strategie voor Nederland... wat is de strategie voor Europa, wat is de strategie uh, voor de wereld... En hoe willen we dat dat vormgegeven is? En dat is de Sustainable Development Goals.
1: Maar, die maar, gaat
2: echt uit over die routekaart en die wereld die we willen zien in 2030, ja. 2050. Als
1: we nu voor wat concreter maken. Je geeft nu al uitsluiting. Dat is natuurlijk een, een vorm van van uh, bezig zijn met duurzaam beleggen. is dus misschien Zeker. volgens jou misschien niet de beste manier, maar...
2: Nou, ik zeg dat hij iets over het verleden zegt... en ja, dat hij niks ja. over de toekomst zegt. Ja, maar het
1: is in ieder geval een manier door te zeggen... Ik, ik ga, ja. je hebt een, uh, nou, een wereldwijde index en ik ga dan, je neemt die... of je, de volgende stap is, ik ga uitsluiten. Nou, Je kan bijvoorbeeld uh, alcohol, gokken, tabak, militaire wapens... kan je allemaal uitsluiten.
2: Ja, dus die, ja? die wat je, een wereldwijde index is bijvoorbeeld... Die, uh, de Dow Jones Index voor Sustainability, hè... Daar kan je een trekker op maken en dan zeg je ja, maar dat is alleen maar best in class. Hè, dus dan blijven we doen wat we al aan het doen zijn. Maar dat is alweer een alleen... volgende
1: stap. Je hebt eerst uitsluiting en dan... Okay. En, dan nee. ja, dus, en daarna heb je de, de, de best in class uh, strategie.
2: Mm, daar denk ik anders over. Als je nu kiest voor duurzaamheid, dan zeg je ja, eens kijken wat er, uh, wat er is op het gebied van duurzame beleggingen. En dan kom je snel bij de Dow Jones Sustainability Index uh, uh, uit. En uh, dat is uh, best in class. Dat is. KLM zit daar bijvoorbeeld in. Ja. Er zitten verschillende bedrijven.
0: Uh, bedrijven uh, in. die in de, misschien wel in vervuilende takken zitten. of niet zo duurzaam in het eerste opzicht. maar die het beter doen dan anderen. Precies. Bedrijven. Ja. Maar je blijft wel uh, die
2: sectoren allemaal houden. Dus eigenlijk zitten alle sectoren erin. En dan neem je de beste uit die sector. Ja. En dan kom je tot zo'n Dow Jones Sustainability. Ja, nou ja. volgens mij
1: hoe ik het in, is die je hebt eerst de uitsluiting, dus dan gaan ze eerst de, de wapens en de nucleaire energie en de pornografie. Ja. Die halen ze eerst uit. Dat is ja. dat is de dat is een, uh, soort van eerste grote schifting. En dan daarop ja. wordt een weer een nieuwe schifting gedaan. Dat is de best in class. Ja. Dus bijvoorbeeld luchtvaart ja, ben ik met je zit je niet in de uitsluiting ja. Ja. en uh, bijvoorbeeld auto ja. ook niet. Uh, ja. En dan gaan ze ja. daarna kijken bij de volgende schifting, de best in class. Dus ja. er zitten ja. bijvoorbeeld 20 ja. luchtvaartmaatschappijen ja. in... Welke vijf doen het dan het beste en die ja. halen ze die andere vijf? Ja, ja. Dus dat zie ik als een soort van tweede laag ja. van een duurzaamheid: dan ja. gaan ze de best in klas. Ja. Maar dan kom je dus al, dan ga je echt een soort van stokpikking doen. Want hoe ga je dan beoordelen wat de best in klas is?
2: Nou, dat is voor je gedaan. Dat staat in die Dow Jones Sustainability Index. En dan kan je zeggen: uh, ik maak dagen, ik kopieer dat als het ware. Um, en dan heb ik een overweging vanuit mijn eigen persoonlijke motivatie. Dus ik bedoel niet ik hè, maar uh, een luisteraar van ja, maar hier heb ik echt helemaal niks mee. Bijvoorbeeld luchtvaart of wat dan ook. En die sluit ik dan zelf alsnog uit. Dat, ja. Ja, dat kan je doen.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een, een gast, uh, Jilles, die van in de energietransitie, transitie Die weet heel veel over, ja. uh, over oliemaatschappijen. En die zei bijvoorbeeld, de ja, best in class in alle olie in Europa... dat is bijvoorbeeld Total. Die, ja. uh, die, die heeft er heel lang onderzoek naar gedaan. Ja. Dus het, als je nog vindt dat olie en de transitie... belangrijk is dat, ja. tradi dat een traditionele oliemaatschappij bijdraagt aan de transitie. Ja. En je wil graag uh, beleggen, maar wel in het beste, beste jongetje van de klas dan... En dan kan je bijvoorbeeld beter Total pakken... in ja. plaats van Exxon of een BP of een Shell. Eh, dus dat is ook een... een... Dan
2: is het natuurlijk wel de vraag hoe je naar Total kijkt. Hè? Want die kan dat dan best in klas en het meest duurzaam doen. Maar is Total dan ook degene die uh, uh, het meeste geld investeert... in de energietransitie? Hè? Dus uh, uh, zijn zij nou het sterkste bezig met... Uh, 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 duurzame energie.
1: Ja, Hij, hij vond van wel dat is en als Shells tot twee. Ja. Uh, maar in ieder geval dat is een, een strategie. En dan ja. heb je eigenlijk ja. de volgende laag nog uh, het thema beleggen. Bijvoorbeeld dat je een heel specifiek in, uh, een, een thema hebt waar CO2 uit zou verlagen, of wat Milou bijvoorbeeld heeft de, ja, de ja. Rice Sustainable Future Food. Dus dat je dus ja. echt een heel specifiek belegt in ja, uh, de toekomst dus dat... van ons eten. Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Dus dat is de volgende dus, laag ja. van duurzame ja. beleggen.
2: Ja. Dus dat jij uh, kiest voor, uh, voor voedsel, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dit is ook eigenlijk wel hoe je duurzaamheid voor jezelf makkelijker kunt kopen... en naar een gebied kunt brengen waar je dan zelf heel veel passie uh, uh, hebt. Dus dit is ook een van de keuzes zoals wij die hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor het uh, Milieu- en Waterfonds van, van ASN. Ja. Dat ze inderdaad ook op een thema kiezen. Denken dat is heel belangrijk voor de wereld. En uh, we willen graag dat het geld daar voor ons werkt. Ja. Ja. Ja, wat Hier is dus we, dan?
1: Ik. Ja. Ja. ja Wat ik dus een, ja. best wel een goede strategie zou vinden... een duurzaamheidsstrategie is dat je de... de we hebben een aflevering gehad over de core- en satellite-strategie. Dus dan doe je een heel groot gedeelte core veilig, uh, goed gespreid. En dan ga je met een kleinere gedeelte, met een kleiner percentage... heel gericht beleggen. Ja. En dat kan dus bijvoorbeeld heel specifiek zijn... op een van die 17 sustainable development goals... dat je dat belangrijk vindt. Nou, jij bijvoorbeeld... Uh, de, de, de future of sustainable food... dat je dus een klein percentage heel erg gericht daarop gaat doen. Ja. En dat kan je natuurlijk ook op een van die andere 5, 17 goals doen. Ja. Zo kan je dus eigenlijk heel gericht ja. door het thema te beleggen... Uh, de wereld, jouw, eigenlijk met jouw geld de wereld een beetje een kant op sturen... Ja. waar jij wil dat de wereld ja, dat naartoe dat, gaat.
2: Dit is eigenlijk waarom ik destijds geldstudeer... wereld jij een bepaald koers uh, uh, hebt gemaakt. En uh, daar is eigenlijk voor mij één grote conclusie uitgekomen. En dat is dat uh, Nederland heel rijk is. Maar dat de risicobreidheid van het geld echt nul is. En dat vind ik echt een heel groot probleem. Zelfs voordat je die thema keuze maakt. Uh, want uh, het rechtstreeks in equity stappen. Dus het rechtstreeks met start-ups en scale-ups. En, en, en bedrijven die echt uh, uh, hoog risico... Uh, proberen diensten of producten te ontwikkelen... waar, de, waar we behoefte aan hebben in die, in die duurzame wereld met elkaar. Die hebben het wel heel moeilijk om geld te vinden. Ja. En uh, wat ik dan zie, is dat particulieren uh, daar vaak instappen... door middel van crowdfunding. crowdfunding. Uh, omdat ze graag iets willen behouden. Een, een, een boekhandel in hun wijk. Uh, uh, of omdat ze heel direct betrokken zijn bij de ondernemers. Vaak jonge mensen die heel goed weten... Uh, 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 wat voor innovatie er nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of energie of voedsel... of, of andere uh, thema's. Daar staan mijn hart, ziel en zaligheid in geloven. Ook heel hard werken om daar een bedrijf in op te zetten... en heel erg moeilijk uh, uh, geld bij elkaar kunnen krijgen. Omdat MKB vanuit uh, uh, de Nederlandse Bank... en gewoon de wetgeving zoals die er is... altijd direct wordt gezien als een hoog risico. Ja. Iedereen een risico toeslagen opzetten, uh, uh, banken... En überhaupt heel moeilijk toegang hebben tot geld. Ja. Dus als je echt gelooft in uh, die transitie die doorgemaakt moet worden... en het feit dat ondernemers daar een groot verschil in uh, uh, maken... dan is het ook heel fijn als je risicospreiding aanbrengt... en dus ook een stuk van je geld op hoog risico durft te zetten. Ja. Dus rechtstreeks in aandelen uh, uh, van uh, bedrijven dicht om je heen... en ondernemers die echt het verschil gaan maken. En daar heeft Amerika een veel beter klimaat dan Europa...
0: En, ja, dus... en dan hebben we het over de, over de overheid, hè? Of ook over gewoon particulieren? Particulieren, dus ja, die... echt... Uh, ja. Voor
2: mij was een van de, van de andere dingen die ik echt leerde... tijdens het maken van het boek uh, van Marjan Saks... dat uh, de afstand tussen mensen en hun geld verkleind uh, moet worden. Dus dat er echt heel veel mensen zijn die zo'n afstand hebben uh, tot uh, geld. Geen idee hebben wat ze daarmee uh, moeten doen... En, het effect ja. daarvan is dat het uh, op de bank komt te staan met de negatieve rente. Eh, dat levert niks uh, meer op. En het kost zelfs geld als je niet uh, oplost. Terwijl de wereld in brand staat en we wel verandering willen zien. Ja. Uh, en dan helpt die strategie niet.
1: We, we doen, uh, doen hard is. ons best met de podcast. Ja, blijken. dat is heel <laughs> ja, goed. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, maar
0: dat ja. heb ik wel, want ik voel me dan meteen toch, toch schuldig... dat ik dan eigenlijk ook niet heel erg bereid ben om veel risico te nemen. Want ik zit met mijn grootste deel van mijn portefeuille gewoon in de S&P 500. Is, maakt dit mij nu een slechtste... Zijn ik eigenlijk mijn vraag.
2: Nee, helemaal niet.
0: Dat is, dat is denk ik waar het
2: uh, uh, breder maatschappelijk gezien fout zou uh, kunnen gaan. Uh, wij weten denk ik met elkaar best wel in de afgelopen jaren... wat onze risico's zijn als het gaat over klimaatverandering... en wat de risico's zijn voor andere landen. En we beginnen steeds beter te begrijpen met elkaar... wat we moeten doen om dat risico uh, te keren... En dat betekent ook dat we het geld voor ons moeten laten uh, werken. En daarvoor moeten we elkaar de hand reiken. En de kennis die we hebben uitwisselen. Eigenlijk precies wat jij hier vandaag zit te doen. Dus je bent een uitermate goed uh, mens. En het is alleen wel fijn dat je een deel van het geld wat je belegt ook echt gaat stoppen in een stuk waar jouw hart ligt, wat duurzaam is, waar je steeds meer kennis ontwikkelt en waar je ook andere mensen in mee kan nemen. Dat is eigenlijk de enige uh, vraag
0: die hm, gesteld
1: Ja, ik denk, maar ik wil dan wel zeggen dat we hebben het net over impactbeleg gehad en vooral via crowdfunding. Dat is natuurlijk wel een, een zit wel een hoger risico aan. Heel hoog risico. En, en het is niet liquide. Ja. Dus dat, doe dat dan als, als je dat doet, alsjeblieft met een heel klein. Percentage van ah, en niet vijf, met geleend
2: uh, nee, uh, geld. Het is wel heel
1: belangrijk om, ja. uh, om dat te bij. ik zie
2: wel dat die ondernemers... Uh, dat zijn lefmeisjes en lefgozertjes... die alles wat zij hebben in zo'n organisatie stoppen. Inclusief het geld van hun moeder en hun schoonmoeder. Want dan wordt er wel uh, uh, in uh, gestapt. En dat dat zijn wel hele bewonderingswaardige acties... Tegelijkertijd is het heel hoog risicogeld. Dat ja. klopt helemaal.
1: Je geeft eigenlijk al, dat is misschien meer een, ook een culturele dilemma hier, vind ik, in überhaupt Nederland en Europa. Zodat ondernemerschap uh, hier over het algemeen niet echt uh, gewaardeerd wordt vergeleken met Amerika.
2: Ja, en uh, dat de toegang tot geld heel ja. moeilijk en hier een is. Beetje,
1: uh, en dat remt best. je
2: innovatie ja. Ja. heel hard.
1: Dat vind ik sowieso een. Uh, ja. Dit is ook de reden waarom alle grote innovaties in techbedrijven natuurlijk uit Amerika komen. Om het Precies. hier een klein beetje. Ja. Uh, beter, beter doet dan anderen, dan word je gelijk, uh, word je gelijk neergemaaid.
2: Innovatie is risicovol.
1: Ja. ja. En, uh, maar ja, wel brood nodig. Ja, en, en ja, dat risico wordt door uiteindelijk maar wordt beloond. En, en wij. Baktaliseren vind ik heel erg hier in Nederland.
2: Nou ja, het valt op als, als het, het succes, goed gaat, ja. maar in 19 van de 20 procent van de 20 gevallen gaat het fout. Ja. Mm. En dan uh, uh, wordt het natuurlijk niet beloond. Ja, maar heel,
1: ja. heel grappig. Waarschijnlijk dezelfde
2: risico dragen. Daarvan de week ja. en een,
1: een, een op Twitter had overzet dat Picnic, de, dus ja. de, de nieuwe supermarkt, de digitale ja. supermarkt, uh, had uh, iets van 48 miljoen verlies gemaakt, maar wel 100% gegroeid. En dan RTL doet als kop, ja, ze maken weer verlies. Net als vorig jaar, denk ik, 100% gegroeid. Het hele doel is om hard te groeien. En dan gaan ze erbij uitleggen dat ze weer verlies maken... in plaats van, oh, een supermarkt dat 100% groeit... Uh, succesvol is in Duitsland uh, doordat ze een, een nieuwe vorm ja. van technologie ontwikkelen.
0: Maar dat is ook mode, hè? Dat uh, is ook hip. Praten over de schulden die de bedrijven hebben. Ja, nou
1: weer ne allemaal negatief. En dat vind ik echt een verschil. In Amerika zou picnic echt als een soort van op handen gedragen worden. En in Nederlandse media worden ze echt constant naar beneden gehaald.
2: Ja, dus dat groei geld kost. Dat lijkt mij heel erg ja. voor de hand liggend. Dus. En als jij de grootste wil worden op wereldschaal, dan moet er veel uh, geld in. En het is geen familiebedrijf. Maar ja, dat, ja. Dat is, dat is natuurlijk een andere organisatie. Dat is het Als je dat, is, dat niet, niet snapt, dan ja zegt dat wat meer over degene die het zegt dan uh, ja. degene die het doet, toch?
1: <plaats van> um, je gaf wel heel even aan dat je dat, de, de, het AZN Milieu- en Waterfonds. Er zijn natuurlijk wel meerdere fondsen Zeker, in, in, wel in Nederland. Ik denk dat ja. Triodas ook wel bekend is. Ja, en Kempen uh,
2: heeft fondsen te zijn. Ja, en Camp, veel, oh, he, van Kempen. Wat vind je van
1: zulke uh, soort fondsen?
2: Ja, dat is toch heel goed? Ja, wat... dus ik, het, bij het Milieu- en Waterfonds van de ASN, uh, daar ken ik Hubert Aarts. Dat is degene die voor ASN, of die eigenlijk dat, dat fonds uh, managed. En uh, ik heb toen echt heel veel uh, mensen gesproken en congressen afgelopen. Ik zag uh, heel Nederland uh, buigen toen Larry Finch binnenkwam. Uh, uh, en ik zat naar hem te luisteren. Ik had net Hubert Aarts uh, uh, geïnterviewd. En toen dacht ik, hoe is dit nou toch mogelijk? Hè? Als het gaat over uh, duurzaamheid, heb je aan de ene kant uh, Impex, uh, en Hubert Aerts, die echt alle ins en outs van duurzaamheid uh, kent. En alles van beleggen weet. En die dat op een meer dan geweldige manier in Londen zit uh, te doen. En dan heb je Larry Finch, die vooral ja, trekkers maakt. En best in klas dingen. En uh, dat, ja, dus uh, uh, ik denk daar nogal een kennisniveau verschil uh, ja. te zien als het gaat over de implementatie van duurzaamheid in die beleggingsproducten. Ik, ik, ja, dus als... ik ben echt wel onder de indruk van het uh, uh, milieu- en waterfonds.
1: Ik zag dus een mooie quote van hem langskomen: wie duurzaam wil beleggen, hoeft zeker geen rendement achter te laten. Nee, hey, dat is ook zo. Ik denk dat dat Kijk wel iets is. Kijk Maar naar de performance
2: van het milieu- en waterfonds, dat is ja, heel het, goed.
1: Ja, volgens mij een van de best presterende ja. fondsen van uh, ja, duurzaamheid. Fonds. Donkergroen,
2: ja. hè? Ja. Uh, als je kijkt uh, uh, naar die indeling. Van, uh, ja, ik, uh, ik, heb, ja, ik heb op de website even ja.
1: van de drie, drie bekende fondsen in Nederland die heel erg duurzaam zijn, even ja. de, de top 10. Want je kan namelijk de factsheet kan je bekijken. Ja. Ja. En dan uh, heb ik uit, uit alle uh, drie de factsheets even de top 10 gehaald. En mm. wat ik één heel groot nog steeds een heel groot nadeel vind van al die duurzame fondsen dat ze heel erg duur zijn. Je bent vaak bijvoorbeeld bij AZNR al 1,8% uh, aan kosten kwijt per jaar. Ja, dat... dat ja, vind ik echt heel veel. Helemaal als je dat over eh, 30 jaar gaat kijken. Als ik met mijn huidige portefeuille eh, 30 jaar lang eh, hierin zou beleggen, dan kost het me ongeveer 9 ton aan kosten. Eh, dat vind ik echt heel veel geld. Eh, dus je, je kan je ook laten inspireren door, uh, door zo'n fonds. Door bijvoorbeeld zo'n factie te kijken, door te lezen hoe ze. Ze schrijven ook analyses over welke bedrijven ze in ze beleggen. Dus dat kan voor een individuele belegger ook interessant zijn om. Uh, om daar wat meer inspiratie uit te halen. Zeker. Als je niet, ja. uh, niet die hoge kosten wil betalen. Negen ton. Ja, ik had hem even, even, ja, wat mij even uitgerekend dat met mijn portefeuille. Ja. Ik heb hem opgeschreven ergens. Weet je waar ik hem wat neergezet? Nee, want ik, ik, heb, hem al, ja, ik heb Deel niet... van die ja. kosten
2: worden natuurlijk ook verklaard door de wet en regelgeving van de individuele landen. Dus als je in hetzelfde fonds stapt via een ander land, is het vaak al goedkoper. Dus het is... ik ben het 100% eens met jou betoog. Dat je je heel goed kunt laten inspireren en informeren door de informatie daarover. En dan zelf dingen kan doen. Uh, het is nog wel interessant. Hè? Ik vind het ook heel erg veel geld, uh, 900.000 uh, euro. Het is ook wel interessant om te kijken... hoe uh, uh, zo'n bedrag wordt veroorzaakt.
1: Ja, ik heb daar wel naar gekeken. Ja, hoor. Ja. Maar het zijn negen van 10 beheerkosten die heel duur zijn. Ja, ja. Niet de fondskosten zijn heel laag. Dus ja. dat zijn die kosten die jij omschrijft. Maar ja. het beheerkosten, dat komt gewoon in die mensen die dit fonds beheren. Die, dat zijn overigens veel mensen die moeten betaald worden. Die hebben een auto, die, ja. uh, die hebben een kantoorpand. Ja, en staan onder uh.
2: toezicht. Hè? Dus moeten voldoen aan allerlei wet- En de, dus
1: de volumes het... zijn te laag. Ja. Dat is het, ja. uiteindelijk ja. het probleem. Ja. Is dat, uh, hoe meer geld er in zo'n fonds omgaat... Ja. hoe lager het percentage kan worden. En ja. als je een heel specifiek Nederlands fonds hebt... dan heb je gewoon niet, niet de toegang tot wereldkapitaal. En daardoor zijn de, de wereldwijze fondsen van een Vanguard en een je er veel goedkoper omdat die natuurlijk een ja. veel, een veel meer geld in het fonds zit. Mm -hmm. uh, maar ik had even uitgerekend. Ik heb nu een portefeuille, nou zeg, wat is het, 270.000 euro. Als ik dat 30 jaar lang zou beleggen... met gewoon 8%, 8 rendement, dan kom ik op 2,9 miljoen uit. Haal ik daar even 1% kosten vanaf, dan heb ik 2,2 over. Dus dat is al 7 ton minder doe ik even 2% per jaar, dan hou ik maar 1,3 miljoen over. Dus dat is een, een verlies van 1,6 miljoen op 2%. Uh, en dit is natuurlijk wat mensen dus niet goed... nou, de in de podcast heeft ze wel goed snappen. Dit is het compounding effect van kosten. En daarom vind ik zo'n soort fondsen... met bijvoorbeeld 1,6 van de Rebeco Sustainable Water Equity... en 1,8 voor AZN. En dan hebben we nog de Triodos Bank, die zelfs met 2,35... Ja, ja, vind ik, als je... Gewoon gaat kijken over een hele lange termijn. Uh, ja, heel erg duur. <laughs> dus uh, mijn advies zou zijn... Uh, ga je, laat je vooral inspireren door zulke soort fondsen. Kijken waar zij in beleggen, waarom ze in beleggen. Ik vond wel dat, je, dat ze bij zijn echt heel goed ook laten zien... en delen waarom ze in bepaalde bedrijven beleggen. Heel analyses doen.
2: Ja, het is mm. natuurlijk gewoon een bedrijf... wat van origine heel duurzaam handelt.
1: Ja, maar dat is het, dit is, dit is eigenlijk wel. Vind, is. Ik, vind ik wel heel jammer dat, dat duurzaamheid uh, zo'n hoge prijs heeft. Oh, en,
2: ik zou even naar de andere ja. fondsen kijken. Het is niet zo dat de vies van duurzaamheidsfondsen. Uh, de, de vies van andere fondsen zijn ook duur. hè dus het, dus,
1: uh... Nou ja, niet als je het afzet tegen de, bijvoorbeeld een wereldwijde Vanguard fonds ja. ja. met 0,07. Ja. 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 Uh, dat is nogal een andere koek. Uh. Ja. Uh, maar dit is wel, een ik, dit, dit kost natuurlijk tijd. Maar dit vind ik wel een, uh, hm. ja, een beleggen. Uh, du, duurzaam beleggen is belangrijk. Maar uh, rendement ook. En risico natuurlijk ook. Dus, je, ja, dus ja. het is eigenlijk een mix die je moet gaan afwegen. Ja, uh, uh, maar je kan er wel... Uh, van leren, vind ik, van zo'n soort uh, kijk, oh, zo, als het
0: maar Als je gewoon de kunst kan afkijken. Kijken ja, wat zij doen. En, ja, en hoe doen. zij
1: denken. En, uh, uh, ja, ik denk
2: dat zij daar nog heel positief over denken. Want uh, dat betekent dat zij een enorme positieve footprint hebben. En dan inspireren ze uh, uh, mensen om zelf te gaan beleggen... Ja. meer uh, naar hun strategie en filosofie.
1: Ja. Nou, We hadden het natuurlijk al ja, even ja. voorgesproken. Ik zou dus eigenlijk het heel mooi vinden... dat Hazen met het, met het water, uh, Milieu en Waterfonds... Alles opengooit. Ze dus volledig transparant zijn in welke posities ze hebben, hoe grote plezier hebben. Dat ze alle analyses open zetten. En eigenlijk een beetje wat Katie Woods doet met de ARC Innovation Fund in Amerika. Als het gaat om innovaties. Want dan ben je echt impact aan het maken. Want dan Ik zou zeggen, wel,
2: ze is en vraag ze. Dan is. zullen
1: misschien heel veel mensen ja, inderdaad ja. niet het fonds brengen waardoor zij geen geld mee verdienen. Mm -hmm. Maar wel uh, je een hefboom effect kan hebben dat mensen die je analyses gaan gebruiken. Te leren beleggen, om zelf in de bedrijven te beleggen die duurzaam zijn. Dus dan heb je toch je, je impact.
0: Past um, ook helemaal in de deeleconomie, hè? Ja, Idee. en dat,
1: dat vind ik nog wel jammer. Dat de, dat, uh, de, ik snap ook wel dat je je verdienmodel wil beschermen. Want als je alles opengooit, gaan er misschien meer mensen in, minder mensen in het fonds zitten. Maar ik kreeg daar dus best wel vaak mailtjes over. Dat mensen zeggen, ja, ik wil graag in Tridos of ASN-fonds zitten... maar ik vind het echt te duur. Uh, kan ik niet gewoon kijken welke posities ze hebben... en dat ik daar wat uit kan cherrypicken. En
2: hoeveel van die mensen hebben rechtstreeks RioDos of ASN aangeschreven... om te vragen om die informatie te delen?
1: Oeh, dat, ja, dat ja, durf ik niet vraag. te zeggen. Uh, nou ja, ik probeer het een keer zou ja, ik zeggen.
2: Ja,
1: ja. <laughs> ja, maar je kan wel altijd dat top 10 zien. Dus dat is sowieso interessant. Want als je, als je ze een beetje naast elkaar legt... Ja. dan zie je wel... Ja. dezelfde bedrijven vaak terugkomen. Ja. Ja. Uh, dus daar kan je ook uh, je inspiratie uithalen. En er zijn ook nog wel een aantal ETF's die zijn... Ja, dan kom je toch al snel weer bij best-in-class of uitsluiting. Maar dat is toch een... Of de, bijvoorbeeld de Dow Jones die je zelf al aangaf, de, de Sustainability Index. Uh, heb je, dat is meer geautomatiseerd, maar daardoor heb je wel veel meer gekopere kosten. En ben je toch uh, iets duurzamer aan het beleggen dan er niks mee doen. Nee, dat ben uh, ik helemaal niet. Dus dan uh, ja. misschien heb je dan uh, een beetje de, beide, de ja. mooie kanten van beide ja. werelden. Ja. Bleg jij zelf eigenlijk ook?
2: Ja, dus uh, ik doe dat uh, samen met mijn, uh, met mijn man. Dus het is nou niet zo dat ik heel actief achter de computer zit. Maar ik heb natuurlijk wel een heel duidelijke mening over individuele bedrijven.
0: Want wat, wat zijn uh, in de toekomst de winnaars volgens jou?
2: Ja, dus, uh, is interessante ik ben een groot fan
0: en ook altijd geweest van, uh, van DSM.
2: Omdat ik uh, met name de koers van Fike uh, van Siebersma... en zijn uh, intrinsieke motivatie voor duurzaamheid... Echt indrukwekkend uh, uh, vindt mm -hmm. en uh, vond.
0: Ik zit uh, daar ook in met de uh, Rise Sustainable Future of Foods. Er zit ook veel ja. in DSM. Ja. Yes. Ja.
2: En uh, uh, ook Signify heeft natuurlijk ook een prachtige positie uh,
0: uh, vanuit Nederland uh, zijn, uh,
2: op de wereld. Dat is eigenlijk Philips Lightning. Van, oh, ja. uh,
1: Zie je heel veel uit... terugkomen in al die fondsen.
2: Vroeger, ja. ja. Prachtige uh, uh, organisatie. Je kan ook naar vastgoed kijken. Ik heb niet specifiek de belegging in mijn hoofd zitten. Maar mm -hmm. als je weet dat die verduurzamingsopgave... binnen de bestaande bebouwde omgeving echt heel erg hoog is... en heel erg groot is... is het heel slim om de echte koplopers vanuit Nederland en Europa te volgen... Uh, die juist met vastgoed het
0: verschil maken op het gebied van uh, uh, duurzaamheid. Ja, want het huisbouw dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Al het beton, het staal, wat erin ja. moet. Uh, ja. ja,
2: je ziet dat uh, daar ligt een enorme uh, last Ook in de infrastructuur overigens. Het is meer in de infrastructurele uh, sector. Dat uh, de projecten uh, worden gemaakt die een enorme lock-in van CO2 hebben. En een enorme lock-out van mensen. He, dus dat, dat mensen op projecten wereldwijd he, dus, uh, gewoon misbruikt worden. Mm -hmm. dus, dat, uh, he, dus, dus uitgesloten worden. Dus als je goed kijkt naar uh, hoe dat grote baggeraars in Nederland... in vergelijking met, met andere... Uh, spelers op de wereld zich uh, gedragen. Dat is ook heel veel duurzamer. Ja. Dus, Maar infrastructuur is iets waar iedereen in gaat investeren... op het moment eh, dat er werkgelegenheid geboden moet worden in bedrijven... en dat er economisch uh, uh, stabiliteit gecreëerd moet worden. Ja, dan weet je ook zeker dat daarin geïnvesteerd uh, gaat worden. En als je dan daarin in dat soort sectoren best in klas gaat uh, zitten... is natuurlijk ook heel goed.
1: Ja. Ja. Wat Vind je bijvoorbeeld dat, dat we eigenlijk net over zagen? Bijvoorbeeld de, de, de Mark van Balen bij Follow This. Ja. wat vind je van zulke soort initiatieven? Dat is een ja, uh,
2: Shell, de Shell, de actieve aandeelhouder. Ja, en ja. ja. ja, dat is natuurlijk een heel goed initiatief om te laten zien dat actief aandeelhouderschap binnen bedrijven helpt om die strategie te beïnvloeden. Of in ieder geval, dat probeert ja. hij. Vraag is natuurlijk wel hoeveel aandelen je daar dan voor nodig hebt om echt zeggenschap te hebben. App die zegt: Ik stap uit fossiel. Ja. Dus ik wil, hè, daar wil ik gewoon niks meer mee te maken hebben. Ik met, van uh, wat hij doet. En dat is het omgekeerde van wat hij doet. Ja, je kan ook niet op elk bedrijf uh, een bordje hangen. Wij zijn gesloten wegens verduurzaming tegen de tijd dat we er zijn. Dan zullen we, u, be zullen we u bellen. Ja. Dus uh, hè, je, je probeert vanuit de bestaande bedrijven... en, en je, je kracht en macht die je daar als aandeelhouder hebt... invloed uh, te hebben. En die, die invloed wordt steeds meer. In de loop der uh, jaren zeker. Hè? In de manier waarop Mark van Baal dat uh, doet. Uh, en aan de andere kant kun je eruit uh, stappen. Ja, voor allebei is iets te zeggen. Ja, hij Ik laat vind dat dilemma denken. Ja. Dus aan de ene kant uh, join them. Wat Mark van Baal. Uh, hij
1: laat wel doet. zien dat hij met een relatief klein stemrecht, volgens mij heeft hij maar een heel klein percentage, wel iets van 40% van de, mensen, van de stemmen mee heeft gekregen. Dus hij laat wel zien dat je, dat je, als je een goed verhaal hebt en het lang consistent volhoudt, dat je dus. Uh, met minder stemleg wel meer mensen kan inspireren en meekrijgen. Zeker.
2: Tegelijkertijd moet je daar wel heel realistisch in zijn. Het is niet zo dat de rest van die aandeelhouders zat te slapen. Dus die waren ook al wel bezig met duurzaamheid. Niet allemaal. Uh, um, nee, maar duurlijk, die maar, hebben duur... natuurlijk ook gewoon uh, actief... hun aandeelhouderschap ja. naar duurzaamheid ja. gebruikt.
1: Maar hij centraliseert misschien. Zeker. En het verhaal naar buiten ja. brengen doet hij hartstikke goed. Ja. ja, ja. ja. En um, misschien ook al als laatste... dat vind ik wel interessant. We hebben natuurlijk heel snel vanuit, of duurzaam beleggen heel snel vanuit een misschien meer ideologisch beeld. Maar je kan beleg, duurzaam beleggen ook vanuit een risicoperspectief bekijken. want moet je altijd doen. Hoe groot is het risico beleggen voor bedrijven? Risico. Hoe groot ja. is het voor bedrijven als je, überhaupt, als je niet verduurzaam? Heel groot. En dit is, natuurlijk, dit is natuurlijk het
2: echte verhaal wat je nodig hebt... als je met elkaar wil praten over die strategie van de wereld... en die strategie van Nederland en die strategie... Ja. Uh, uh, van Europa. Dus wat komt er uit dit soort IPPC-rapportages? Wat staat er in die Sustainable Development Goals? Wat is die koers waar we naartoe willen met die wereld? Wat is die ideale wereld in 2030, 2050... waar jullie in willen wonen, waar wij ja. in uh, willen wonen? Hoe ziet die eruit en wat heeft die dan uh, uh, nodig? En ja. elk bedrijf die snapt... wat de randvoorwaardelijkheid van deze tijd is... en zijn strategie daarop endt. end is in die een succesvol bedrijf. Ja. En dit is natuurlijk wat DSM al jaren doet. Ja, want dit is, dit... We kennen allemaal ja. waar DSM vandaan komt. En het e wat die doen is zichzelf opnieuw uitvinden... zichzelf opnieuw uitvinden... zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. En daar hebben ze een track record in. Dat is heel knap.
1: Ja, ik, ik denk dat dit is ook de reden waarom... uiteindelijk iedereen een, een duurzame belegger moet ja. zijn. Want als een bedrijf niet meegaat met de tijd... en niet verduurzaamd... en niet meegaat met wat maatschappelijk uh, verantwoord is... dan verlies je je bestaansrecht over een punt. En je kan je eigenlijk ook wel zeggen... dat een, een echt duurzaam bedrijf is een bedrijf dat zich constant kan aanpassen en veranderen. naarmate uh, dat ook gevraagd wordt uh, binnen de samenleving en binnen de technologische mogelijkheden. Wat dit wil DSM-bedrijf
2: is niks wat, anders dan ja. een dwars doorsnede van de samenleving ja. en een license to operate. Ja, dat is wat dat is?
1: DSM kan dus eigenlijk uh, een, een, altijd uh, alle mensen een salaris bieden. Uh, een goed pensioen bieden, omdat ze constant blijven veranderen. En ik vind dat eigenlijk vanuit een duurzaamheidsgedachte. Iets wat voor altijd kan blijven, is eigenlijk in, 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 de, in de basis natuurlijk duurzaam.
0: En een hele veilige belegging dus en ook lonender dan, dan andere beleggingen. Ja, en als je daarbij... stil
2: blijft staan, we kennen allemaal de voorbeelden, misschien de free record shop of zo, dan krijg je de innovatie rechtsom en linksom. Hè? Dus dan, en dan heb je jonge uh, bedrijven die heel disruptief zijn, die dat natuurlijk, ja, dat is natuurlijk kaasje als jij wil innoveren. Als, als in een sector bedrijven zitten die te behoudend opereren. Te veel in het verleden blijven zitten. Niet goed snappen wat de opgave van deze tijd is. Ja, dat is... Voor disruptie, daar ja. ga je omheen en dan
1: pak je die positie ja, Ik noem het altijd, als je dan, dan ga je op een gegeven moment over een, over een soort van het hoogtepunt. En dan vanaf dat moment ga je gewoon via cement management doen, maar ja. dan extreem vertraagd, waardoor ja. niemand het echt door heeft. Ja. En dan word je gewoon ja. gedisrupt ja. aan alle kanten. Ja. 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 Over de
0: disruptie gesproken. Je hebt daarvoor. We begonnen een leuke anekdote over. Over het broodroostertje in de uh, Museum of Modern Arts. Ja, dus uh, uh, dit is iets wat mij echt heel erg
2: passioneert de onbevangenheid waarmee je naar een broodrooster kan kijken. Zoals hij in het MoMA staat. Dus ik gebruik een broodrooster elke dag. En wat zit daar nou eigenlijk aan materialen in... en hoe functioneert dat dan? En uh, deze jonge man, een kunstenaar... die is in het MoMA exposeerd... die sloopt het broodrooster uit elkaar... en die probeert eigenlijk aan de hand van grondstoffen... die hij zelf op de wereld kan vinden, een eigen broodrooster te maken. Er komt een fabriek uit en dat is een broodrooster... Dat is zo mooi. Die, die kracht die jonge mensen hebben. Bij Fairphone is dat eigenlijk precies hetzelfde gegaan. Ik heb een telefoon. Weet ik wat voor materialen daarin zitten? Weet ik waar die wordt geproduceerd? Nee, dat weet ik niet. Nou, dan sloop ik die telefoon uit elkaar en dan probeer ik helemaal terug te gaan naar de aard van waar die grondstoffen vandaan komen... en wie aan die telefoon aan het werk zijn. Dus wat wordt er in open mijnbouw gewonnen? Waar wordt dat gewonnen? Wie zet die telefoon uh, uh, in elkaar? Op welke uh, plaatsen van de wereld gebeurt dat? En dan komen ze er eigenlijk achter... dat China de productieplant van uh, de wereld is. En dat als jij een telefoon maakt, dat je niet om China heen uh, kan. Ja. VPRO-Tegen prachtige documentaire overgemaakt... En dat is eigenlijk wat jullie ook met deze podcast proberen te doen. Ik sloop het bestaan, want ik wil gewoon zien hoe dat het in elkaar zit. Ik wil snappen uh, wat er gebeurt, wie dat er in de aan de knoppen zit... wie welke beslissing uh, neemt, wat voor materialen erin zit. Dat is wat je precies nodig hebt op het gebied van duurzaamheid. Dat, is dat je die vervreemding van geld oplost. Dat je die vervreemding van producten oplost. Dat jij in een stoel zit een telefoon gebruikt, een microfoon uh, gebruikt, een tafel uh, hebt... en dat je gewoon weet wie die heeft gemaakt, wat dat daarin zit... en dat je niet omgeven bent door allerlei toxische stoffen en verkeerde arbeid... met die spijkerbroek die jij draagt. Hè. CNA haalt zijn productieproces terug naar Duitsland, hè? terug naar Europa. Kleding, allemaal uh, 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 natuurlijk in Verweggistan uh, uh, gemaakt... En CNA, Brennig Meijers, natuurlijk van oud her... die gaan dan eens zitten kijken en die denken... wij willen dit niet meer. Ja. Wij willen geen grote ketens waar we niet weten wie eraan werkt... hoeveel vervuiling erachter blijft. Wij willen gewoon weer grip op die keten hebben. We willen die keten verkorten. We willen die keten dichterbij halen. En we willen dat mensen schuldvrij in hun spijkerbroek kunnen consumeren. En dat, dat, dat is die nieuwsgierigheid van die kunstenaar die dat broodrooster heeft gemaakt in het, in het MoMA... wat we eigenlijk allemaal naar ons moeten halen. Dat is wat we nodig hebben. En dan komen we terug in een wereld die we zelf maken... Waar, die we zelf snappen ook, waar het geld voor ons werkt. Omdat we snappen waar dat het naartoe gaat... in plaats van dat het ver weg op vaak internationale ja. uh, beurzen terechtkomt... Ja. waarvan niemand meer weet waar het geld, wat het geld doet.
1: Ja, een hele mooie metafoor. Een soort van yeah. deglobalisering. Ik denk ja. dat we dat sowieso steeds meer gaan zien, hoor. Uh, hebben we natuurlijk vorige aflevering met... Je, Mees, kunt ja. je kunt wel globale
2: markten hebben. Je kunt wereldwijde markten hebben, maar dan moet je weten wat er gebeurt.
1: Ja, ja dan heb je... En het
2: hoeft ja. niet altijd.
1: Ja. 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 Nog even, uh, ik zit nu gelijk naar de website aan. 17 deelt.nl. Ja. Ik ga ook de website even in de show notes zetten. Dat vind wel heel leuk. Het is een soort van wegwijzer die je kan doen ja. om over de, door de 17 doelen heen te gaan. Ja. Ja. Uh, ga ik zeker uh, naar de uitzending gelijk even proberen. Heel, het ziet er heel leuk uit. Um, ja, ga ik ook doen. past ook wel mooi in het plan dat jij nog je core- en satellite-strategie verder gaat uitwerken. Misschien kan je je eigen duurzaamheidsdoelen ja. ook erin verwerken.
0: Dit komt precies op het goede moment voor mij inderdaad.
1: Ja. Pim,
0: wil je nog even delen hoe het met je portfolio gaat?
1: Ja, dat is misschien nu wel even leuk om, om even te zeggen, want... We hoeven niet elke week te delen. Ik heb geen transacties gedaan, maar de beurzen zijn goed naar beneden gegaan. Mm -hmm. uh, ik ook. Ik ben volgens mij vanuit mijn all-time high aan, aan winsten, uh, volgens mij iets van 25.000, 30 30.000 euro, is er afgegaan. Uh, dus ik zei echt op een vrij laag punt uh, als je het vergelijkt met het afgelopen half jaar: op 267. En ik merk echt dat, uh, mm. dat nu vooral alle technologie... Uh, uh, aandelen, of al de aandelen waar de winsten in de toekomst zitten, echt flink worden geraakt door de, de rentestijging die eraan zit te komen, waar we het met Mees al over hebben gehad. Uh, met 0,25% basispunten de komende, de komende jaar van mij drie keer wordt uh, verhoogd. Uh, en natuurlijk de toenemende inflatie, dat die toch niet echt tijdelijk blijkt te zijn. En dat het nu toch wel echt definitief lijkt te zijn. Ja, dat de, de echt de waarde, de klassieke waarde, aandelen waar winsten vooral in het nu zitten. Je er vooral van profiteren. En, uh, mm. uh, ja, ik weet niet of het echt kan zien als een draai. We gaan de volgende week nog eens wat verder over, uh, over in. Okay. Uh, maar ja, ik merk wel echt het verschil tussen mijn drie strategieën. Dat de value uh, doet het goed. Daar plus ik mee. En de rest uh, goed mm. de min in.
0: Gelukkig heb je dan wel dus een beetje een zwembroek aan.
1: Hoe uh,
0: het app begint te worden.
1: Uh, nou ja, nou ja ik, uh, ik, hou, ik hou gewoon vol. <lacht>
0: ja, oké. Okay. Ik uh, zit op 8231. Ik heb nog niet bijgelegd. Moet ik nog doen trouwens, ja. Maar dat is wel een goed moment dan, misschien. Uh, goed. Wat gaan we volgende week doen? We gaan het volgende week hebben over factor beleggen. Wat is dat eigenlijk? Ja, weet ik ook niet.
1: We gaan we het volgende week over hebben?
0: Oké. Okay. <laughs> goed. Er is ons nog één ding. Uh, Annemarie Rakkors, dank. Heel graag dat je te Als we zijn. Uh, en ja, jongens, dan in de tussentijd. Investeren in je kennis. En beleg met beleid.